0: en el mundo del trabajo bioética laboral Buenas tardes hoy nuestro conferencista invitado es el doctor Edgar Contreras Mojica, inspector de trabajo del grupo de atención al ciudadano y trámite de la dirección territorial de Bogotá hoy estamos con Estefanía, nuestra coordinadora cultural y artística del programa, que nos traerá, traerá información sobre el mundo de los valores, del trabajo, de la bioética y del talento. Buenas tardes, doctor Edgar Contreras Mojica. Eh, buenas tardes, doctor Gabriel. Muy amable por su
1: invitación y pues venimos a desarrollar el tema, claro que sí.
0: Sí, la experiencia del doctor Edgar Contreras es en el mundo del trabajo como gestor de calidad. Lleva más de 24 años en el Ministerio de Trabajo y conoce ampliamente el mundo de la seguridad social y, sobre todo, del de mundo de las organizaciones del trabajo, que es el sindicalismo. Doctor, Edgar Contrenas, ¿qué es un sindicato? Eh, sí, gracias
1: doctor Gabriel. Pues diremos que en cumplimiento del artículo 39 de la Constitución, una agrupación sindical es una reunión de trabajadores eh, para defender eh, unos temas como la calidad en el trabajo y como los derechos fundamentales del trabajo.
0: ¿Para qué es un sindicato? Eh, el
1: sindicato representa a los trabajadores ante los empleadores eh, con miras a mejorar las condiciones de los mismos, las condiciones laborales y eh, mirando hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos trabajadores. ¿Cómo lo representa? Eh, la representación de un sindicato, doctor Gabriel, pues, se hace con la una simple reunión de 25 personas donde se nombra una junta directiva cuyo componente son eh, 10 personas que integran la junta directiva, 5 principales, 5 suplentes donde en los principales hay un representante legal que sería el presidente, un vicepresidente, un tesorero un fiscal y unas secretarías y hay una comisión de quejas y reclamos que son dos personas que igualmente en dicha asamblea salen nombradas para la defensa de los derechos de los trabajadores con un principal y un suplente, todas estas 12 personas con fuero sindical. Edgar, ¿qué clases de sindicatos hay? Eh, bueno, aquí en Colombia básicamente hay sindicatos de base, Sindicatos de empresas, los que hace un, un grupo de trabajadores en cualquier empresa, llámese administrativa, operativa, industrial. Hay sindicatos eh, por rama o actividad económica. Tenemos varias ramas aquí de la economía en, en nuestro país, como son la economía, como son la metalúrgica, eh, como es eh, los grupos de eh, estudiantes que también pueden agremiarse eh, para reunir asociaciones que defiendan sus derechos. Hay gremiales, aquí tenemos pues varios ejemplos en Colombia, como los bananeros, como la gente de las panmicultura, etcétera, etcétera. Y hay unos también pues de, de oficios varios que ya son poco, pero podríamos sacar algunos de ellos como son el, de, el último, creado hace aproximadamente tres años de trabajadoras domésticas en Colombia en cumplimiento de un convenio internacional que les avaló uh, el trabajo doméstico en Colombia en el
0: 89 Hablando de tus funciones en la dirección territorial de Bogotá ¿Qué actividades desarrollas tú en relación con los sindicatos en, en el grupo de atención al ciudadano y trámites? Sí, gracias, eh, doctor Gabriel.
1: Pues nosotros en el Ministerio básicamente tenemos una resolución que define, que es la 2143 del año 2012, que define 53 funciones para los inspectores de trabajo en Colombia. Allí están insertas dentro de esas 53 funciones unas eh, especializadas en la parte colectiva, como es la verificación de los ceses de actividades la verificación cuando hay eh, votaciones para el Tribunal de, de arbitramiento o huelga. Hay también eh, la consignación o el depósito en el archivo sindical, una de nuestras funciones, para eh, colocar, insertar allí, en cumplimiento de una sentencia de la Corte la 065 del año 2008, octubre del 2008, que manifestó nuestra obligación de insertar en el depósito archivo sindical los cambios de juntas directivas, los cambios de eh, la reglamentación interna o los estatutos de los sindicatos y eh, bien sean los pactos colectivos, las convenciones colectivas las convenciones colectivas y eh, en cumplimiento pues últimamente del decreto 160 del 2012 eh, los acuerdos colectivos de los servidores públicos e igualmente por la 089 el del sector privado Edgar,
0: ¿por qué en Colombia hay tan baja participación sindical? Entendiendo que el derecho de asociación es, digámoslo así, como la base para la calidad de vida del trabajador y el bienestar. Pero ¿por qué en Colombia hay tan bajo, bajo afiliación a los sindicatos? ¿Qué, ¿Por qué hay como esa cultura de rechazo a los sindicatos, porque lo que vemos es como una estigmatización. ¿Qué pasa en el mundo del trabajo cuando hay baja participación de organizaciones sindicales? He entendido que la organización es la base para el puente de comunicación entre trabajadores y empleadores. Es muy difícil que un trabajador solo se pueda entender con una empresa grande o pueda, por ejemplo, en el caso de los que no son empleados directos sino, por ejemplo, trabajadores en ventas ambulantes los migrantes, los que están en una situación de vulnerabilidad porque esa situación de no conciencia de organizarse, asociarse frente a, a, a un derecho que existe y que les permite, digámoslo así, como dialogar, concertar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es, cuál es tu diagnóstico, Edgar? Eh, gracias, doctor Gabriel. Sí, precisamente
1: eh, es un tema álgido. Eh, de todos es conocida la situación actual, la situación política del país. Pero de hace un tiempo acá, eh, ordenando ideas debemos manifestar que el derecho de asociación es un derecho fundamental en cumplimiento del artículo 39 y 53 de la Constitución Nacional. De hecho, hay unos avales internacionalmente con convenios internacionales como lo son el 87, el 48, el 98, el 151 y el 154, doctor Gabriel. Especialmente tendría yo que hablar de el de libertad sindical, el derecho de libertad sindical no lo avala por intermedio de un convenio internacional el 87 del 48 mediante su artículo segundo. Precisamente la violación, a la pregunta que tú me haces, la violación viene dada en el sentido de que en el sector empresarial no se ha visto con buenos ojos la creación de un sindicato. Nosotros pensamos que un sindicato cuando una empresa cumple debidamente todos los derechos fundamentales los derechos del trabajo, los derechos de asociación, pues si se respeta esto no habrá lugar a crear un sindicato. El sindicato nace precisamente cuando hay violación de derechos o vulneración dentro del desempeño laboral de los trabajadores. Y allí es donde se busca un número de 25 o más personas para que se asocien y allí nacerá una organización sindical cuya parte fundamental es la, de la defensa de esos derechos, doctor Gabriel. ¿Por qué? En Colombia se restringe mucho el hecho porque nos han estigmatizado a través del tiempo y se ha manifestado que los sindicatos son organizaciones para destruir empresas, lo cual no es cierto. Una organización sindical está para que trabaje proactivamente con la administración de la compañía, de la
0: empresa, de la industria, para el mejoramiento de la calidad de vida. Mira que en Japón, ¿qué se entiende por derecho de asociación? En la práctica eh, hay un sindicato, hay grandes empresas, por ejemplo la Toyota, la Sony, Mitsubishi, ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? La empresa pone una meta de producción. ¿Y qué le dice el sindicato a la empresa? Bueno, ustedes van a hacer, por ejemplo, la Toyota, van a hacer mil carros, vehículos. Y el sindicato dice, no, hagamos 150.000. De 100.000 para arriba, pues compartimos ganancias. Eso es un sindicalismo no de confrontación no de, digámoslo así, enfocada únicamente en acabar a la empresa o luchar contra la empresa, sino precisamente es un gana-gana. Pero para eso, que necesitamos? Una nueva cultura. Una cultura enfocada en la vida, en la calidad, en el, en el bienestar del trabajador, no en el control. En Colombia todavía tenemos un atavismo que es controlar al trabajador, hacerle la vida imposible, estar sobre él, digámoslo así, vigilándolo, y todas las tecnologías de información, los videos, la inteligencia artificial, los, los algoritmos, todos están enfocados a, a escudriñar inclusive la intimidad del trabajador. Esa es la forma en que no debe enfocarse el mundo del trabajo. El mundo del trabajo primero, antes que el trabajo, es la vida. Por eso se habla de biotrabajo, biolaboralidad. ¿Biotrabajo qué es? la vida antes que el trabajo no cambiar plata por salud en nosotros, en la cultura de Colombia es, es la locura por trabajar más horas por lucirse ante el jefe e ir más allá, pero eso que genera tiene un costo para la salud el agotamiento laboral el tecnoestrés eh, hay, hay una tendencia a través del whatsapp por ejemplo, de hipercontrolar al trabajador fuera de oficina se le dan órdenes se le direcciona ¿Y dónde está la vida privada del trabajador? ¿Dónde está el descanso? ¿Dónde está la intimidad del trabajador? Lo mismo si están utilizando todas las tecnologías de la información. Por ejemplo, en Facebook. Buscan las empresas reclutadoras del talento. ¿Cómo es el perfil de esa persona? Y si no es afín ideológico con la empresa que lo va a contratar, pues lo discrimina. ¿Por qué? Por ideología, por raza, inclusive por... Ser sindicalista. Entonces ahí vemos que es necesario este programa de radio porque estamos haciendo una pedagogía del trabajo. Le estamos diciendo al ciudadano, mire, usted no es solamente una mercancía para trabajar. Usted no solo monetice su tiempo trabajando, sino también ponga cuidado a su familia. Cuídese, mejore su calidad de vida. No todo puede ser plata. Bueno, esa es una cultura y para eso están las organizaciones sindicales. En el mundo del trabajo, lo que nuestra Constitución quiere. El artículo 53 de la Constitución Política es el Estatuto del Trabajo. Eh, hay una deuda histórica con los trabajadores porque... La voluntad del constituyente era que el trabajo se reglamentara en, enfocado a los derechos humanos. Pero ¿qué ha pasado de hace más de 20 años que nació la constitución? Hay grupos de interés, hay ideologías que cuando se presenta un desarrollo estatutario del trabajo se bloquea. ¿Por qué? porque hay, eh, digamos así, que gremios económicos, gremios eh, eh, empresariales, que no les interesa que se desarrolle el Estatuto 53, que habla precisamente sobre los privilegios a los trabajadores, sobre todo vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Pues los trabajadores domésticos, los, los trabajadores sindicales. Los trabajadores incapacitados o discapacitados, los pueblos indígenas, los trabajadores que en algún momento, por su, digamos, decir, por su trayectoria eh, en la parte laboral, tienen que negociar con los empresarios, entonces quedan en una situación, digamos, que, que los pueden atacar, los pueden. Eh, Manipular, los pueden, eh, digamos así, como apachurrar. Eso es la filosofía del artículo 53. Es necesario que el Congreso legisle y desarrolle estatutariamente el artículo 53 de la Constitución Política. Vamos a analizar un tema específico. Le pregunto yo a Edgar, ¿en ese del artículo 53 que se debe desarrollar hay algo que es aplicar los convenios internacionales del trabajo en los convenios internacionales de trabajo habla del derecho de asociación y de los fueros sindicales entonces en ese contexto Edgar ¿qué es el fuero sindical? Eh, sí Gabriel
1: eh, nos tenemos que remontar al código sustantivo del trabajo en su artículo 405 en donde manifiesta que el fuero sindical es una garantía de la que gozan los trabajadores a no ser despedidos, a no ser desmejorados en su actividad laboral, en sus condiciones de trabajo, a no ser trasladados de establecimientos. Eh, dado que en Colombia, dentro de esa vulneración de derechos, hay empresarios que para dar respuesta inequívoca en contra del trabajador que se sindicaliza o que crea una organización sindical es la de perseguir, atosigar al trabajador, de manera que es donde vienen los traslados sin consultos y el desmejoramiento en el desempeño o las calidades del trabajador, para eso se ha creado este fuero sindical que trabajador que se ha sometido a la situación que acabamos de describir podrá denunciarlo ante las autoridades competentes como es el Ministerio del Trabajo actualmente como es la Fiscalía en cumplimiento pues, del artículo 26 de la ley 1453 del 2011 porque es una vulneración es un acto atentatorio contra el libre derecho de asociación eso es lo que denominamos eh, aquí en Colombia eh, la protección especial el fuero sindical para los trabajadores sindicalizados.
0: Edgar, eh, hablando de la Constitución, hablando del artículo 53, ¿puedes profundizarnos más por qué es importante que se desarrolle el Estatuto del Trabajo? Y claro, Gabriel, pues importantísimo, dado que ya llevamos más de 20
1: años y pareciera, pareciera que ese artículo 53 en la Constitución es letra muerta. Ninguno... Ninguno de los componentes de Estado en los últimos cuatro periodos se ha interesado en desarrollar el artículo 53. ¿Por qué? Porque hay unos intereses. El empresariado no le gustaría que el Estado regule por intermedio de esa constitución ese mandamiento legal de la Carta Magna, que es el artículo 53, dado que allí van a reglamentar las formas de trabajo, el desarrollo de la mano de obra versus el capital, que es el dilema en que siempre nos hemos encontrado. Entonces, al no querer ellos que se nos regule la forma, el tratamiento, el desempeño, el desarrollo en materia laboral, porque se van a sentir vulnerados es los empresarios, porque allí se nos va a decir que se respete una jornada de trabajo, que se respete unas condiciones mínimas a las que tenemos derecho todos los trabajadores en Colombia. Eso no le conviene a los sectores del empresariado en Colombia, por eso no y tardaremos un tantico hasta que haya un compromiso político para poder desarrollar ese eh, artículo 53 de la Constitución que a tarde y que estamos para poder
0: hacerlo, Gabriel. Bueno, esa fue la filosofía y esperamos que con el transcurso del tiempo exista como ese clima. ¿Para qué? Para que se reconozcan unos mínimos derechos en el mundo del trabajo. Tenemos unos problemas en el mundo laboral graves. Primero que todo es la precarización laboral y la falta de sindicalización de los trabajadores más de la mitad de los trabajadores eh, colombianos son informales eso qué implicaciones tiene Pues que no se pueden afiliar a un sindicato empresarial y otra implicación es que no hay cotización a la seguridad social no tienen acceso a, a los riesgos laborales entonces esa gran masa de trabajadores que están tercerizados por órdenes de prestación de servicio, que se les paga por horas, que se les paga por el pequeño trabajo que hagan, por ejemplo, en el mundo urbano, los aplicativos de Uber, los aplicativos de Bits, los aplicativos de transporte, los aplicativos de Rappi, donde a la gente hace mandados a través de internet, pues son personas que laboralmente están desprotegidas, no tienen una estabilidad laboral, simplemente se les paga por lo que hagan y hay, hay un digamos así, un desequilibrio. ¿Por qué? Primero, porque no tienen en estos instantes acceso a la, a la seguridad social. ¿Qué está planteando el, el, el Ministerio de Trabajo? ¿Qué propone el Ministerio? Cotización laboral por horas. El Ministerio también está proponiendo que esos eh, trabajadores digitales, que no son trabajadores, sino jornaleros digitales, pues también tengan la posibilidad de organizarse también tengan la oportunidad de tener acceso a formas nuevas de contratación pero ¿qué pasa? La, la ley va muy despacio pues apenas está discutiendo esos proyectos de ley para cotizar por horas para esos trabajadores pero la realidad va muy rápido ¿y quién lleva del bulto? pues el trabajador bueno siguiendo con Edgar con el tema de las organizaciones sindicales ¿tú nos puedes explicar qué es la negociación colectiva? Claro
1: que sí, Gabriel. Eh, el tema de la negociación colectiva podríamos decir que es como la cristalización o uno de los elementos fundamentales del desarrollo de, del derecho al trabajo, por un lado, y del derecho de eh, asociación. En cumplimiento, ya lo mencionaba anteriormente, para el sector público mediante el decreto 160 del 2014, y para el sector privado, mediante el Decreto 089 del mismo 2014, se ha desarrollado eh, el procedimiento para una negociación colectiva. Que no es otra cosa que realizar, si se quiere una convención colectiva, si se quiere un derecho de, de, un derecho de peticiones respetuosas, dice la ley, ante el superior, ante la organización de la entidad, llámese pública o privada y es pedir unas condiciones mínimas de empleo para el mejoramiento de la calidad de vida, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Eh, ¿Qué se pide allí? Obviamente, eh, la jornada laboral que se respete. Hay jornadas extraordinarias que vulneran las condiciones físicas de todo trabajador, que se meten ya en el ámbito de la salud ocupacional, que maltratan trabajadores. Allí se solicita eso. El respeto de las mínimas condiciones con las cuales se necesita que un trabajador se desempeñe para llevar un sustento a la casa, para ganarse un jornal, bien sea un salario, unos honorarios inclusive para muchos de los contratos o contratistas a prestación de servicios en este caso. Eh, se negocia un aumento de salarios, bien es cierto que el índice de precios al consumidor es el que maneja una de las bases de la economía. Y pues a él no podemos ser ajenos los trabajadores. Vamos a solicitar en cada periodo un aumento proporcional al trabajo. Un aumento que mm, genere las condiciones dignas del trabajador. Bien es una propuesta que hace rato viene haciendo la política nacional por intermedio del Ministerio del Trabajo de dignificar el trabajo. Y eso es parte de la dignidad de un trabajador. Por supuesto, en la negociación es el mejor mecanismo para que las organizaciones sindicales concerten de manera muy respetuosa con sus eh, agremiaciones, con sus empresas, con sus superiores, las condiciones de trabajo. Ahora bien, eh, ¿la manifestación cómo viene diseñada? Mediante la presentación de un pliego de peticiones que tiene eh, unos capítulos eh, económicos, que tiene unos eh, capítulos de las condiciones mismas en materia de seguridad social integral para el trabajador que podemos desarrollarla durante ese periodo de negociación. ¿De qué manera desarrollamos la negociación las organizaciones sindicales? Mediante la presentación de un pliego de peticiones unas condiciones que previamente mediante una asamblea se han concertado con los trabajadores para presentarle a los superiores. Esa presentación, por lo menos para el aspecto público, se presentan en la última semana de febrero, de acuerdo a las condiciones que nos pone el Decreto 160. Posteriormente la empresa nombra a su comité negociador, que son pues altos dignatarios de la de la empresa pública o privada y unos asesores. Hay un tiempo perentorio de cinco días para que nos den, mediante carta a las organizaciones sindicales, en qué condiciones vamos a empezar la etapa de negociación.
0: Vamos a la parte cultural, artística de este programa radial. Su amigo, el inspector, consulte o okay, que es la bioética laboral, el mundo del trabajo, una... Emisión institucional de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo que puede ser escuchado en todas partes del mundo a través de las redes de la Red Nacional de Emisoras Universitarias, Unipiloto Radio Online. Nos pueden encontrar en Google, en Bioética del Trabajo.org, en Facebook, en Bioética del Trabajo, en Facebook, en, en Unipiloto Radio y también... Ustedes pueden disfrutar de estos programas que se han emitido desde el año 2017 y hoy estamos cumpliendo 54 programas en las páginas institucionales del Ministerio de Trabajo. En el mundo del trabajo, bioética laboral. Bioética laboral es la vida más importante que el trabajo y de la bioética laboral surge la biolaboralidad y biolar, biolaboralidad es el derecho de asociación. Edgar, explícanos cuáles son las etapas de la negociación colectiva. Eh, claro, Gabriel, las etapas de negociación
1: son la etapa de arreglo directo. Una etapa que inicia cinco días después de haberle pasado a la administración el pliego de peticiones o la convención colectiva para que acepte y nombre sus representantes ante la mesa de negociación. Posteriormente, al inicio de esa eh, etapa de arreglo directo, va a durar 20 días, 20 días de negociación, 20 días de eh, diálogo directo de entendimiento, de razones, de explicaciones, de soportes en materia económica para que la empresa negocie las condiciones de los trabajadores. Una vez superada esta etapa y por convenio de ambas partes, se puede prolongar o si se ha agotado la cantidad del temario o los artículos que hayan puesto en el pliego de peticiones, pues eh, habrá un receso, normalmente se utilizan dos, tres días, cinco días y se iniciará una segunda etapa que tiene una duración de 20 días. En estos 20 días es como la etapa de cierre, de, de entendimiento mediante ese diálogo social entre ambas partes que por lo general tiene eh, en unos momentos álgidos, algunos sinsabores cuando entramos a tratar temas de, eh, de la economía misma interna de la empresa y no así pues también de los salarios de los trabajadores que son temas álgidos precisamente por la situación que está viviendo el país terminamos estos 40 días de negociación y de común acuerdo se hacen unas actas que previamente han estado revisadas parcialmente por cada momento de negociación y se hace una acta final de negociación
0: esta es la primera parte del programa de un especial sobre el derecho de asociación que iniciamos la tarde de hoy con el experto en el mundo del trabajo inspector nacional de trabajo por meritocracia Edgar Contreras Mojica el próximo programa es la segunda parte y vamos a analizar dentro de ocho días el derecho a la huelga, cuáles son los efectos de la huelga, qué es un tribunal de arbitramiento, qué es el fuero circunstancial, las reglas de la negociación, cómo se hace un pliego de peticiones, qué es el acuerdo laboral, que muy amablemente Edgar ha preparado y nos preparará para la próxima semana aquí estaremos nuevamente dentro de ocho días para la segunda parte del de mundo del trabajo la bioética laboral y analizar el derecho de asociación a la luz del Código Sustantivo de Trabajo a la Luz de las Legislaciones Internacionales y los comentarios expertos de una vida entregada al mundo del trabajo, a los trabajadores de Edgar Contreras. Nos veremos dentro de ocho días, Edgar.
1: Muchas gracias, Gabriel, y a su equipo. Muy amable por la invitación. Aquí estaremos, eh, claro que sí, con el mayor desarrollando el tema que acabas de mencionar, con el mayor gusto, claro que sí.